0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour écouter, grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Aujourd'hui, mon invité est Elodie Crépel, quelqu'un que je respecte beaucoup et dont le travail est juste phénoménal. C'est une psychanalyste et une médiatrice familiale qui est spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Elle est l'une des seules thérapeutes françaises répertoriées sur le site du docteur Hélène Aron, dont vous avez déjà probablement entendu parler si vous vous êtes un petit peu intéressé à l'hypersensibilité. Hélène Aron, qui est chercheuse en psychologie américaine, et reconnue comme la spécialiste mondiale sur l'hypersensibilité. Elodie est aussi co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité créé par le docteur Saverio Tomasella, Elle est elle-même hypersensible et surdouée avec des troubles du déficit de l'attention et elle a à cœur de montrer à travers ses livres et ses réseaux sociaux qui sont juste phénoménales, n'hésitez pas à aller euh, la suivre sur les réseaux sociaux, comment on peut faire de ces atypies, des atouts dans sa vie professionnelle et et personnelle. Elle est également maman de quatre enfants atypiques et elle donne plein de conférences et de formations sur les atypies dans la famille. Euh, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à aller regarder ses réseaux. Elodie Crépel, E-L-O-D-I-E-C-R-E-P-E-L. J'espère que l'épisode vous plaira. Et s'il si vous a plu, n'hésitez pas à nous partager les points que vous avez retenus sur les réseaux sociaux. Et puis à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide énormément à impacter encore plus de personnes. Je vous souhaite une super écoute. Bah Du coup, Élodie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très, très heureuse et honorée de t'avoir sur le podcast. bah C'est moi, merci à toi, vraiment. Je suis très, très flattée de cette invitation. Bah, merci, j'adore ton travail et, euh, et même avant de commencer, je vous conseille à tous et à toutes euh, d'aller euh, regarder ses réseaux sociaux, consommer un peu son contenu, son travail est vraiment excellent. Donc, euh, n'hésitez pas, de toute façon, je mettrai euh, les liens de, de tes réseaux sociaux sur euh, la description du podcast. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, du coup, pour commencer, euh, je voulais qu'on parle d'hypersensibilité parce que c'est vraiment un sujet que... Bah, qui nous touche euh, toutes les deux et qui touche aussi beaucoup de personnes. Euh, J'aimerais bien que tu nous partages ta vision de l'hypersensibilité. Pour toi, qu'est-ce que c'est d'être hypersensible Euh, On euh, on entend souvent différentes choses là-dessus, mais euh, je serais super curieuse euh, d'avoir ton point de vue, vu que c'est vraiment un un sujet sur lequel tu es experte. Oui, alors euh, moi c'est vrai effectivement que euh, je suis... euh... Je suis
1: inscrite, en fait, sur le site du docteur Hélène Aron euh, comme thérapeute spécialisée euh, sur la haute sensibilité. Et c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur euh, depuis quelques années, avant même que ça soit euh, <rire> cet effet de mode. Je pense qu'il y a beaucoup de mélanges. Et en même temps, c'est bien qu'on en parle. Alors, attends. Je pense que je vais, je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer d'être synthétique. L'hypersensibilité, ce terme... alors je le trouve un petit peu délicat c'est vrai que pendant 30 ans euh, le docteur Savaria Tomasella avec qui je travaille au sein de l'observatoire de la sensibilité il a essayé de le mettre en avant il a changé un mmh. petit peu parce que le côté hyper a amené quelque chose de négatif il a changé par ultra sensibilité aujourd'hui oh, oui. ouais aujourd'hui euh c'est... C'est plutôt hypersensibilité qui est vraiment mis en avant. Donc, c'est compliqué. Alors, j'ai envie de dire enfin, après 30 ans. <rire> ouais, France, c'est clair. Voilà, en France, c'est compliqué de changer le terme. Mais le terme que je préfère et qui, est à mon sens, le plus juste d'un point de vue scientifique, c'est le haut potentiel sensible. Oh, intéressant. Ok, c'est la première fois que. Ouais, ok. C'est ouais. intéressant. Tout simplement parce qu'on se rend compte que c'est un potentiel à développer. C'est-à-dire que quand on regarde les études du docteur Hélène Aron, on se rend bien compte que le cerveau fonctionne différemment. Alors, j'ai, j'ai mis des études, moi, dans ma story à la une sur Instagram, mais sinon, euh, je sais qu'il y a le magazine Cerveau et Psycho qui ont fait tout un dossier où ils ont repris euh, les études, euh, anglaises parce que bah, forcément, c'est en anglais et ils les ont, euh, voilà, euh, j'ai envie de dire, simplifiées, mais vraiment, il y a tout un dossier qui explique bien la différence dans le cerveau des personnes hautement sensibles. Mmh. Donc, Maintenant, euh, quid de l'idée génétique ou euh, environnementale, parce qu'on me demande toujours, il y a un peu des deux. On se rend bien compte qu'il y a une différence d'un point de vue génétique, euh, notamment sur euh, voilà, les des génomes sur la dopamine, on se rend bien compte qu'effectivement, les personnes hautement se- sensibles, eh bien, euh, eh il y, y, y a quand même une part génétique. C'est pour ça que, si nous, on est euh, hautement sensible, il y a de fortes chances que nos enfants le soient aussi, mais l'environnement a aussi forcément un impact. Quand on regarde plus plus en détail, les études d'Hélène Ronde, on se rend compte qu'il y a, en fait, une différence, plutôt, on va dire, sur la manière d'appréhender cette sensibilité.
0: Mmh. C'est
1: pour ça qu'on va parler de potentiel. C'est-à-dire que si, depuis tout petit, on te dit que ta sensibilité, c'est un problème, que tu es trop excessif, que tu es trop sensible, que tu pleures trop vite, que, en, trop, 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 et en tout cas, quelque chose de négatif, il est évident que tu vas plutôt voir ça comme un handicap. C'est tu clair. Voilà. Et on ne va pas nier, on vit plutôt dans un monde qui va prôner l'hyposensibilité que plutôt l'hypersensibilité. Totalement. 100%. Là où je je trouve que c'est plutôt positif cet effet de mode, c'est que je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, tu vois, avec la pandémie, avec la guerre, euh, eh bien, j'ai la sensation, ou bien, en plus, tu sais, avec le féminisme qui fait quand même bouger pas mal de choses, euh, j'ai la sensation que même les hommes ont envie, envie. Tu vois, de mettre en avant leur sensibilité. Tout à fait. Vie, mmh. À leur manière. Et donc, ça. ça c'est super important. Ouais, c'est super important. Et puis, on le verra aussi dans le couple, l'importance que ça prend forcément. Mais c'est vrai que ça va être nécessaire, en fait, de comprendre que c'est un potentiel. Et ce potentiel, c'est comme si on avait. Euh, ben, j'ai envie de dire, c'est comme un jeu de cartes. On te donne des cartes dès de le départ, et qu'est-ce que tu en fais Exact. Ouais. Donc, on part tous avec des, cas- des, des cartes différentes euh, parce que, après, voilà, cette sensibilité, elle peut avoir été un petit peu traumatisée par rapport aux événements de la vie. Mais moi, j'aime bien dire que ben, l'hypersensibilité, finalement, c'est, quoi c'est une neuroatypie dans le sens où, en fait, c'est un fonctionnement neuronal mais aussi émotionnel qui est différent. Mmh. Cette neuroatypie, en fait, elle est propre à chacun. Elle va se colorer euh, au fur et à mesure de notre vie avec les expériences qu'on a, avec les rencontres qu'on fait, bref, avec notre personnalité. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu compliqué et qu'on se noie, c'est qu'en général, on va essayer de trouver, tu sais, un listing euh, des caractéristiques de la personne hautement sensible. Oui. Et on se fourvoie un peu, parce que finalement, qu'est-ce que c'est Et alors là, si vraiment on regarde la définition euh, même, euh, c'est quatre choses. C'est un traitement en profondeur des informations, une surstimulation, une réceptivité émotionnelle qui génère beaucoup d'empathie, et une sensibilité aux stimuli subtils.
0: Alors ouais, moi j'aime beaucoup, c'est, ouais, c'est, c'est donc, exactement ça ouais, c'est le
1: vrai le DOS c'est à dire le D-O-E-S en anglais hein. euh, en fait moi j'aime bien le résumer en deux grandes va dire, branches pour simplifier les choses il y a une hyperémotivité c'est à dire une intensité et une fréquence émotionnelle, il faut les deux et attention, mmh. il faut que ça soit depuis toujours c'est à dire que tout le monde peut vivre une période hyperémotivité, si demain moi je vis un deuil ou une rupture inévitablement, bah, on peut être hyperémotif tout à fait. Et à côté, il y a les hyperesthésies. Donc là, effectivement, c'est nos cinq sens qui peuvent être surdéveloppés. Et c'est, c'est cette réceptivité, finalement, cette sensibilité au stimuli qui peut générer une surstimulation. Donc, on peut avoir une hyperesthésie, euh, tu vois, kinesthésique, donc au niveau du toucher, olfactif, gustatif, visuel, auditif. Euh, je crois que j'ai dit les cinq. Oui. <rire> Mais voilà, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui va générer pour quelqu'un juste une légère... Euh, enfin tu vois un effet un peu désagréable pour une personne hautement sensible ça peut être une véritable douleur alors je ouais. prends souvent tu vois l'exemple enfin mon exemple à moi du coup personnel. Ouais. mais tu vois euh, je, je suis pas très tactile j'ai une grande hyperesthésie kinesthésique ce qui fait que si quelqu'un effectivement euh, va passer sa main sur ma peau ça peut me gêner euh, pour quelqu'un d'autre ça va être une caresse pour moi je vais ressentir tu sais la chaleur le frottement, mmh. longtemps ouais. après tu vois vois très bien ce que tu veux dire (rire) mais il y en a ça peut être effectivement le son le bruit, Euh, pour quelqu'un ça va être juste bah, un peu trop fort, pour d'autres ça peut déclencher des migraines (rire) donc il y a plein d'exemples comme ça, Euh, et là encore attention, c'est pas juste temporaire si par exemple demain on a très très mal dormi, on est fatigué, inévitablement on est plus sensible au bruit par exemple c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'on a une hyperesthésie auditive et c'est là où je trouve un petit peu tout se mélange tu vois, sur sur ce sujet tout à fait. Donc, euh, s'il y en a qui sont euh, intéressés, il existe des vrais tests et pas des auto sur Internet. Euh, et il euh, y a d'ailleurs des, 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 des professionnels qui se forment au sein de l'Observatoire de la Sensibilité euh, et qui peuvent faire passer ces tests-là. Après, ce n'est pas obligatoire. Euh, j'aime pas trop en parler parce que souvent on se dit ah, c'est obligatoire. Non, parce qu'au au final, si on se reconnaît là-dedans, Exactement. on la même. On ne serait pas hypersensible. J'ai envie de dire que les conseils, tu vois, même que toi, tu, tu proposes des pistes de réflexion, j'ai envie de dire que ça peut parler à tout le monde. Ouais. Si, à, si à un moment donné, en fait, on se sent dans notre vie bah, très sensible, bah, dans tous les cas, il faut prendre soin de soi.
0: C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que je suis totalement d'accord sur le fait que finalement, euh, c'est aussi un petit peu subjectif. Enfin, c'est notre ressenti à nous qui va vraiment… Euh finalement, prôner sur euh, tout un, un set de critères euh, qu'on va essayer Allement. de... Ouais. Mais, moi, souvent, on me dit,
1: euh, mais alors, comment je peux être sûre Je dis, mais en fait, pour être sûr, 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 il faudrait passer un IRM. On ne va pas faire passer des IRM à tout le monde. <rire> c'est clair. veux dire ça coûte cher, passer un IRM, c'est quand même un, un sacré truc. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de creuser ce sujet-là, c'est se dire, moi, à ce moment-là de ma vie, ça me parle, et c'est OK, en fait. Tout à fait. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est pas s'enfermer souvent on me dit mais on, je, je vais m'enfermer dans une case dans une non pas du tout tu t'enfermes dans une case si tu penses que tous les problèmes de ta vie il y a ça là absolument pas effectivement parce que là tu te bloques et tu ne vas pas avancer mais si tu te dis que c'est une des pièces du puzzle bah, c'est juste en fait euh,
0: j'ai envie de dire un soutien à monter de ta vie exactement totalement vrai ouais, 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 je suis totalement d'accord avec ça Non, justement, c'est un sujet, franchement, que je trouve super intéressant. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre vraiment merveilleux sur l'hypersensibilité en amour. J'adore, vraiment, j'adore. Et surtout, en plus, bah, honnêtement, c'était la première fois que je voyais un livre écrit sur l'hypersensibilité en amour dans le couple. euh, Parce que c'est quand même un sujet super intéressant. Et moi, j'ai eu quand même pas mal de retours de de ma communauté, de questions là-dessus... Comment est-ce que je peux gérer mon hypersensibilité avec mon partenaire Est-ce que que quand je rencontre quelqu'un, je je dois cacher mon hypersensibilité, etc. Et donc ton livre qui s'appelle « Je t'aime un peu beaucoup hypersensiblement », d'ailleurs j'adore le titre. Est-ce que tu peux nous parler de de ton livre et puis de bah, de ce que tu as voulu partager à travers ce livre Avec plaisir, oui, c'est vrai que ça me tenait à cœur parce que
1: euh, moi, au départ, avant de faire ce métier, j'étais médiatrice familiale et donc j'ai accompagné des couples, euh, alors soit à essayer de mettre en place une meilleure communication, soit dans le cadre d'une séparation, comment finalement on peut aussi bien se séparer. Euh, Donc ça, ça me tenait à cœur et je trouvais qu'il y avait toujours. en fait, alors, forcément, comme on dit, quand on s'aime, on compte pas. Quand on s'aime plus, on compte tout. Mais les remarques aussi. Ouais. <rire> Et, il y avait beaucoup de remarques sur la sensibilité de l'autre en disant euh, ben voilà, t'en fais tout un flanc, c'est toujours toi. Enfin, en fait, c'est ce que j'appelle le comptage de points. C'est euh, en fait celui qui en fait le plus ou le moins. Enfin, bah. Et ouais. Ça sert à rien, hein, mais on a tous connu ça un jour dans notre couple, hein, clairement. C'est clair. Ouais même ah, même un exemple tout bête, mais au niveau charge mentale, au niveau du ménage, au niveau des enfants. Ah ouais, ça c'est… Voilà, c'est ça. Euh, mais il y avait toujours, tu vois, cette remarque sur euh, la sensibilité qui revenait. Mmh. Tu es trop sensible ou tu n'es pas assez sensible.
0: Ah, intéressant ça aussi,
1: parce qu'à un moment donné, alors c'est souvent, malheureusement, par le sexisme ordinaire, c'est toujours dans les couples hétérosexuels, tu vois, la femme qui serait trop sensible, ouais. et assez. et pas mais bon, ça ne veut pas dire que l'inverse n'est pas possible, bien sûr. Bien sûr. On ne l'a pas précisé, mais je crois que c'est important de dire que la haute sensibilité... Euh, elle, elle est non-genrée, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes hypersensibles.
0: Ça, c'est un point important, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, et, et c'est vrai que la, la réponse auxquelles on s'attend souvent, c'est euh, bah, les femmes sont plus, plus souvent hautement sensibles que les hommes, alors qu'en fait, euh, bah, en fait non. Hein. Non, en fait, non. Euh, c'est tout simplement que depuis tout petit, on dit aux
1: garçons, euh, ne pleure pas comme une fille, les garçons ne oui. pleurent pas, sois fort comme un garçon, euh, ce genre de choses, et puis, c'est, c'est très. Ouais. Les médias, les dessins animés, toute la culture dans laquelle on est euh, va plutôt, en fait, euh, dans ce sens-là. Donc forcément, les
0: hommes, alors j'ai plutôt envie de dire aujourd'hui, vont exprimer leur sensibilité autrement. Euh... Comment, à ton avis, euh, pour toi, c'est quoi la la différence entre la façon dont un homme va exprimer sa sensibilité par rapport à une femme, par exemple
1: alors, euh, nous les femmes, je trouve que depuis toute petite, on, on a beaucoup de copines euh, vers qui on peut s'épancher. On Totalement. Emotions. On va beaucoup se confier. Les hommes ont moins ça entre eux.
0: C'est euh, vrai, vrai que, ouais. Il mmh.
1: y, y a moins la place, pardon, à, voilà, à, à cette communication, à cet épanchement, ce qui fait que, aussi, on va développer, en fait, une certaine intelligence émotionnelle de notre côté.
0: Mmh.
1: Très euh, vrai. Parce que forcément, ça, ça nous fait réfléchir sur nous, sur nos émotions. Ça, enfin, voilà, ça permet de développer ça. Euh, les hommes, comme ils n'ont pas ça, ou en tout cas, on commence avec les réseaux sociaux, je me rends compte qu'il y a de plus en plus, par exemple, de podcasts d'hommes. De... C'est par... vrai. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger et c'est, c'est très positif. Mais du coup, ils vont l'exprimer autrement et c'est surtout parfois par des petits gestes, par des petites attentions. Les femmes, elles vont attendre tu vois, par exemple, par les mots, elles vont dire, bah, j'ai besoin de, de mots, j'ai besoin que tu me dises, je t'aime. Euh, alors que dans les couples, souvent, les hommes, ça va être des petites attentions auxquelles ils vont penser. Ouais. La sécurité. Par exemple, en fait, même eux ne s'en rendent pas compte, mais beaucoup d'hommes, par exemple, lorsqu'ils vont euh, sortir, euh, faire une sortie avec leur compagne, hein, je parle vraiment dans les couples là, hétérosexuels, mais ouais. ils font attention à tout l'environnement pour que leur compagne soit en sécurité. Mmh. Et ouais, c'est, c'est vrai. Quelque chose, donc, ils ne font pas forcément... Autre, fin, ils ne le font vont pas forcément consciemment parfois, mais ils vont regarder, euh, ils vont faire attention. Du coup, c'est une charge mentale et émotionnelle malgré tout. C'est où est-ce qu'on va garer la voiture pour être au plus près, pour, par- euh, pour rentrer la nuit, comment je vais faire, ce genre de choses. Ils vont vraiment y penser. Euh, par exemple, il est pareil règle de dire, prends ton pub, je sais qu'à chaque fois que as froid. C'est des petites choses comme ça qui ouais,
0: montrent en fait l'attention qu'ils ont aussi envers leur compagne. C'est très vrai, ouais. Je trouve que c'est... Mais justement, je trouve que c'est, c'est vraiment... Euh important de, de pouvoir aussi encourager les hommes à, à exprimer leurs sensibilités leurs émotions, leurs ressentis de façon beaucoup plus libre parce que c'est, moi c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand je vois euh, parfois j'ai, j'ai des commentaires euh, ou des, des messages d'hommes qui me disent bah moi si, je, si j'ose pleurer ou si j'ose euh, montrer mes émotions on va, on va me dire que je suis faible mmh. on, va, on va me trouver moins attirant etc et, et je trouve ça vraiment euh, Dommage et, et je, je vois ce que tu veux dire dans le fait qu'on a, on a une façon de, d'exprimer nos, nos ressentis, nos émotions différentes et en même temps je pense que c'est vrai que ce serait vraiment bien pour les hommes aussi de se sentir, euh, de pas en fait euh, d'enlever ce, cette honte qui est donnée aux hommes quand, euh, bah, quand un homme pleure ou quand un homme euh, mmh. est triste ou il n'y a absolument rien de honteux à ça quoi en fait. Et tu vois, pour rejoindre le livre, je parle notamment, et ça, ça fait le lien, sur les cinq langages de l'amour,
1: tu sais. Ah, oh, j'adore, de ouais, voilà. ouais. Et c'est vrai qu'il y a le toucher physique, et c'est vrai que ça, c'est, bah, voilà, les hommes l'ont davantage souvent. Les paroles valorisantes, alors ça dépend un petit peu ça, de l'éducation qu'on a eue. Il y a les services rendus, alors ça, c'est souvent les femmes qui ont cette charge mentale quand même. Les moments de qualité, hein, ça c'est important, et euh, ce n'est pas toujours évident de les mettre en place, mais je trouve que les hommes sont quand même assez là-dedans, et les cadeaux, donc c'est souvent effectivement plus les hommes. Les Donc ça, ça va être important parce que souvent, en fait, on parle son propre langage d'amour et on attend que l'autre parle le même que nous, sans voir qu'en fait, juste il en parle un autre.
0: Tout à fait, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, le livre s'appelle Les cinq langages de l'amour de Gary Chapman. C'est vraiment un super ouais. livre. Magnifique. Hein.
1: Ouais. ouais, je pense que c'est, un, c'est très important dans les couples, et notamment avec cette sensibilité. Et pour rejoindre ce que tu dis, je, je, je crois réellement. Que justement, euh, souvent, on me dit, mais comment je peux faire pour que mon compagnon euh, laisse, en fait, émerger sa sensibilité ouais. Et j'en parle dans le livre, j'explique que, déjà, on ne peut pas forcer quelqu'un euh, à être à l'aise avec cette sensibilité-là, c'est-à-dire que chacun son chemin. Je comprends cette frustration, mais passer tout son temps à essayer de faire changer l'autre ne fonctionnera jamais.
0: Ça, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
1: Par contre, quelque chose qui peut très bien fonctionner, c'est cet effet de neurone miroir. Euh, c'est-à-dire que, parce que moi, je suis plus à l'aise avec mes émotions et que j'assume, en fait, pleinement ma sensibilité, je vais l'aider à assumer la sienne.
0: Ouais, et, c- c'est vrai.
1: et c'est la même chose pour les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je leur dis, « Ok, on vous fait ce genre de réflexion. Ok, ce n'est pas facile. » Et je l'entends. Mais en attendant, ça, vous ne pouvez pas changer les autres et vous ne pouvez pas changer leur regard. Est-ce que vous ne serez quand même pas plus à l'aise si vous assumiez pleinement, quitte à avoir ce genre de réflexion Bah autant être sensible, j'ai envie de dire.
0: Oui, et, c'est vrai euh, d'ailleurs, oui, c'est, un bon, c'est un bon point. Euh... Et, et tu
1: vois, surtout qu'en psychologie sociale, on démontre, et je le vois beaucoup dans les neuroatypies, si de base en fait, tu t'assumes tel que tu es, mais que tu es vraiment à l'aise, mmh. et
0: les autres, ils sont moins à même à faire des réflexions. Bah, en fait, euh, je pense que c'est une, une très très bonne remarque parce que finalement, les gens font des réflexions très souvent quand, euh, malheureusement, les, les, enfin, autour de nous, on va, on va parfois rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes et quand, euh, quand on montre ou quand on, on transmet aux autres que bah, ça peut nous atteindre et que c'est quelque chose, c'est une c'est peut-être une insécurité chez nous, parfois ils vont en profiter pour nous mettre mal à l'aise, faire des réflexions, alors que c'est vrai que quand on, on, on s'assume pleinement et, que, et qu'on montre finalement que peu importe le regard des autres, ça ne, ça ne change rien à ce qu'on ressent envers nous-mêmes et à la façon dont, dont on se perçoit nous-mêmes, bah, finalement, euh, je pense qu'ils sont moins, euh, ils sont, ils sont moins amenés à faire des réflexions parce qu'ils savent peut-être que ça ne va pas changer grand-chose finalement les réflexions qu'ils vont faire Bon, pas forcément atteindre la personne en question, quoi. J'ai envie de dire, sans, sans
1: penser à mal, il faut aussi se dire que, que les gens, ça les rassure aussi qu'on fasse comme eux. Donc, si eux, par exemple, ils utilisent beaucoup d'énergie, euh, énormément de temps euh, à canaliser leur sensibilité, mmh. euh, quelqu'un d'autre qui, par exemple, va bien la vivre, ça va les mettre en mal, ça. Ça va être difficile parce que... C'est un, un bon point, ça, ouais, oui. c'est clair. Donc, forcément, ça les rassure que nous, on fasse pareil, tu sais. D'une... Alors, c'est très inconscient, mais moi, je le vois, par exemple, dans le domaine de la parentalité, étant maman, le... tu sais, le sujet de l'éducation, c'est toujours crispant,
0: ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et,
1: souvent, et donc, on se rend bien compte que les critiques qui sont faites, c'est si toi tu fais différemment de moi ça voudrait dire que moi je fais mal avec mes enfants ah non non non, non.
0: Mmh, c'est, non mais ça c'est vraiment c'est un super point mais dans, ça s'applique vraiment à tout ah, j'ai l'impression exactement donc c'est vrai qu'il faut je pense qu'il y a ces, alors il faut pas oublier qu'il y a cet effet miroir
1: extrêmement puissant chez les personnes neuroatypiques donc les, dont les personnes effectivement hautement sensibles c'est à dire qu'on renvoie souvent chez l'autre des choses qui le dérangent mais malgré nous et ça c'est très difficile parce qu'en fait on se nous, on se remet en question parce il que, bah, y a ce côté de se dire ah là mais qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai dit un mot de travers est-ce que j'aurais dû être plus bienveillant plus gentil mais à un moment donné ça ne nous appartient pas en fait et je pense que toi tu le dis beaucoup dans ton travail j'ai vu beaucoup de vidéos ex, ex- géniales là-dessus de oui, dire fait, à un moment donné je pense que c'est important de renvoyer la responsabilité à la personne alors Peut-être pas verbalement, mais en tout cas, se le dire à soi,
0: ça ne m'appartient pas. Tout à fait, tout à fait. C'est hyper important parce que si on ne fait pas cette distinction, on peut commencer à apporter une charge mentale et émotionnelle qui, est juste, bah, qui, nous, qui ne nous appartient pas, sur laquelle on n'a aucun contrôle et finalement qui ne va pas nous servir ni nous ni la personne en question. Hein. Et rentrer dans une relation toxique aussi. Totalement, totalement. Et, et une question que j'aurais du coup pour toi, parce que c'est vrai que c'est une question que qui revient souvent et que je trouve assez intéressante. Euh, moi, j'ai un point de vue là-dessus, mais, mais du coup, cette question, c'est est-ce que de ton point de vue, une personne hautement sensible serait peut-être plus épanouie ou plus, plus heureuse peut-être avec un partenaire également hautement sensible ou pour toi, est-ce que c'est compatible Est-ce qu'une personne hautement sensible ou hypersensible euh, peut se mettre en couple avec quelqu'un qui ne l'est pas Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut fonctionner ou est-ce qu'il y a tout intérêt à se mettre avec quelqu'un qui comprend ouais. peut-être... Euh... Je comprends ta question parce que tout le monde me la pose.
1: Et c'est vrai, c'est que... vrai Oui, mais c'est, c'est logique parce que je pense que c'est pas forcément euh, évident. Parce que surtout si on te le reproche tout le temps, tu te dis mais est-ce qu'il comprendrait davantage s'il si était
0: Oui, exactement.
1: Ouais. Et en fait, clairement, il euh, n'y a pas de bonne réponse. Alors je suis désolée s'il y en a qui, ent- qui attendaient la réponse. <rire> non, parce qu'en fait, et je le décris bien dans le livre, je crois que pour faire un couple épanoui, il faut d'abord comprendre qui on est et de quoi on a besoin dans une relation. Mmh, Beaucoup ouais. de personnes, en fait, euh, vont se mettre en couple parce que soit elles ont peur du rejet, parce qu'elles ont peur d'être seules, parce qu'il y a cette pression et surtout à un certain âge, entre guillemets, ou à un âge certain, euh, c'est, c'est, c'est vraiment de se dire attention au célibat. Je ne sais pas pourquoi le célibat a fait autant peur, mais il mais y a quand même... C'est vrai. Ouais. Ouais. Et donc, euh, on va se mettre en couple pour se mettre en couple, parfois. Euh, parce que bien sûr, oh, on est a finalement, on n'a pas pris la peine de se dire « mais moi, j'ai besoin de quoi pour être bien ?» C'est très vrai. Et au final, je me rends compte que les, personnes, les, les couples qui fonctionnent le mieux dans le temps et qui vont passer les étapes difficiles, parce qu'un couple, ça évolue, ça fait, c'est pas pareil d'être en couple depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, enfin voilà, c'est, bien couple, sûr. il évolue, eh bien, c'est des gens qui ont des valeurs en commun. Tu mmh. vois C'est vraiment ça. C'est-à-dire que finalement, si l'autre n'est pas hypersensible mais qu'il euh, a cette tolérance et qu'il voit dans l'hypersensibilité des choses positives, bah, ça ne lui viendra pas l'esprit de critiquer ça. Alors peut-être des fois il peut sortir, euh, bon ah, tu perds tout le temps, hein. voilà. mais il n'y aura pas vraiment ce côté de c'est un problème, il faut que tu changes. Mmh. Euh, donc Il y a quelque chose à travailler je pense de cet ordre-là. En fait les gens ne se connaissent déjà pas assez eux-mêmes, tu vois je C'est pense...
0: tellement vrai, c'est tellement vrai. Ils
1: prennent pas la peine en fait, c'est-à-dire qu'on a tous une sorte de faux euh, on il y a un manque de confiance là-dessus et du coup comme je ne me connais pas comme je ne suis pas moi-même parce que j'ai peur du rejet et euh, eh bien je ne vais pas forcément aller vers les bonnes personnes je ne vais pas forcément attirer les gens qui me correspondent.
0: C'est très vrai c'est très très vrai.
1: Et au final ça ne donne pas bah, toutes les chances au couple de fonctionner
0: Exactement et c'est, c'est, c'est quelque chose que je trouve hyper euh vraiment crucial aussi par rapport au fait qu'on a, on a souvent peur d'être seul, seul avec nous-mêmes et finalement on va chercher à, à combler ce, cette, cette peur à la, à la calmer, à l'apaiser à travers une relation amoureuse. Euh, et qui parfois, comme tu l'as très bien dit, n'est pas forcément aligné avec ce dont on a réellement besoin, parce que justement, on n'a pas pris le temps de se mettre face à notre solitude, et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à, à, à comprendre qui on est réellement, et, et, et ce dont on a vraiment besoin, mais c'est vrai que c'est, c'est un, un excellent point, euh, ce que tu as dit. Mm-hmm. Euh, et du coup, euh, est-ce que, pour toi, enfin, comment est-ce qu'on peut justement mieux vivre son... son son hypersensibilité, son autre sensibilité en amour, est-ce qu'il y a des, des choses pour toi qui peuvent aider euh, dans une relation amoureuse quand on est hautement sensible
1: Alors bon, déjà effectivement oui, euh, comme je disais il y a la connaissance de soi, donc là-dessus il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à déconstruire en termes de conditionnement social,
0: Mmh. Euh,
1: c'est à dire que bah, tu vois on, on en parlait un petit peu cette, cette, par exemple cette sensibilité un petit peu calfeutrée chez les hommes voilà, ça va être très compliqué pour eux de, de s'épanouir un, un couple si effectivement ils sont déjà mal avec leurs propres émotions euh, comment euh, finalement vivre avec les émotions de l'autre, comment partager en fait, des moments euh, pleins d'émotions parce qu'un couple c'est ça, hein, c'est souvent plein d'émotions Tout à fait. Euh, donc il y a vraiment en fait ce conditionnement déjà à enlever c'est, et, et puis j'ai envie de dire il y a aussi ce conditionnement de se dire Qu'est-ce que c'est un couple pour moi Parce que mmh. ça, ça aussi c'est intéressant ce, ce côté de l'image qu'on se fait d'un couple qui est souvent lié à tout ce qu'on nous a transmis donc tout à fait. au niveau de nos parents, euh, mais au niveau aussi de la télé, de, 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 des livres qu'on a lu. Enfin voilà, ça va être intéressant aussi de se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'un couple pour moi et comment j'ai envie de le vivre Parce que finalement lorsqu'on ouvre à ça, il y a tellement de manières de faire couple en fait. Alors, Tout à fait. Autant de manière que de personnes et de combinaison de personnes avec d'autres personnes <rire> <rire> ça c'est vrai donc ça ça va être hyper intéressant de v- revenir en fait sur la base
0: mm.
1: euh, après euh, je pense que ça va être intéressant aussi d'enlever toutes les idées reçues qu'on a sur euh, la haute sensibilité plus on a des idées reçues, plus on a des croyances limitantes sur soi et sur les problématiques que ça peut ou pas engendrer. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et je pense que tu l'entends toi aussi, mais ma sensibilité est le problème. Ben non, en réalité, pas du tout, parce que ton cerveau est câblé pour. En fait, tout le problème fait. n'est pas ta sensibilité, mais la manière dont toi tu la perçois ou, ou comment on te la fait percevoir, en fait.
0: Oui, totalement, mais c'est, c'est, c'est excellent ce que tu viens de dire parce que parce que c'est vraiment la clé, finalement, de, de, de réaliser que ce qui, ce, qui est, ce qui joue énormément, c'est pas l'hypersensibilité en soi, mais vraiment la manière dont on va l'appréhender, dont on va l'accueillir, dont on va l'apercevoir. Et, et c'est vrai que cette, euh, c- cet aspect-là, en fait, il va jouer, finalement, aussi dans la relation. Euh, si on est persuadé que c'est nous le problème, que c'est notre hypersensibilité le problème on va vraiment être aussi dans une dynamique avec nous-mêmes qui est problématique, puisqu'on ne va pas arrêter de se blâmer, oui. de se sentir coupable et responsable d'absolument tout. Ce n'est pas forcément très sain, je pense, pour le couple.
1: Oui, après, on va manquer de confiance, et du coup, on va avoir encore plus d'attentes sur l'autre pour que, tout à fait. en fait, qu'il nous rassure sur notre confiance, alors que bah, c'est, bah, c'est lourd à porter pour l'autre, ce n'est pas du tout son ouais. Donc euh, là, il y a vraiment quelque chose à faire, et d'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi, je le vois en accompagnant, du moment où il y a un déclic, tu vois, du moment où la personne en fait réalise que sa sensibilité n'est pas le problème, il y a un déclic.
0: C'est ça, ouais, ça c'est, c'est extraordinaire quand ça arrive parce que tout, tout ce poids de la culpabilité, de, de se sentir aussi peut-être défaillant ou, ou anormal, ou, euh, bah, finalement ce, ce, ce poids-là tombe et, et on se rend compte qu'on est juste différent et c'est, c'est super d'être différent en fait, finalement il n'y a rien de mal à ça et c'est pas c'est pas ça qui va déterminer euh, la relation, surtout quand tu, comme tu l'as très bien dit, quand on partage des valeurs communes avec notre partenaire, quand le partenaire euh, arrive à être empathique, à avoir de la compassion, compréhensif, tolérant, c'est, c'est vrai que les choses euh, changent. Et justement, est-ce que, de ton point de vue, par rapport aussi à, par exemple, les conflits qu'il peut y avoir dans un couple, est-ce que... Euh, est-ce que tu, tu aurais des conseils sur, sur cet aspect-là, par exemple, ouais. quand on est hypersensible Est-ce que, de ton point de vue, la façon dont on va appréhender ou gérer des conflits dans, dans le couple est différente euh, de...
1: Alors, on parle souvent de la communication non-violente, et à juste titre, parce que je pense que c'est très important, tu vois, bon, je pense que euh, les personnes le savent, mais il faut éviter le tu qui tue, donc effectivement, on parlait plutôt de soi, euh, fait. de ses propres ressentis, de ses propres besoins, et au au lieu d'éviter, en fait, d'accuser l'autre, parce que, quand bien même, euh, des fois, je me dis, euh, effectivement, il y a un peu de malhonnêteté, parce que peut-être que le message qu'on qui voulait faire passer n'était pas très positif, bah, c'est pas grave, on fait un peu, j'ai envie de dire, le naïf
0: ou la naïve en disant, est-ce que c'était ça que tu voulais dire Oui, mais ça c'est bien, je trouve que c'est super aussi parce que ça, déjà ça donne... C'est ça, ça déjà ça, on n'en rajoute pas, j'ai envie de dire, voilà, ouais.
1: ça permet peut-être à l'autre de se rendre compte de ce qu'il a dit. Et Tout à fait. Et ça lui donne la chance de réaliser, et c'est là où je parlais de responsabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est responsable de ce qu'on dit. Donc, Tout à fait. En reformulant, en disant, est-ce que c'est ça que tu voulais dire L'autre, ou, peut s'excuser, parce que le fait de l'entendre de la bouche de l'autre, des fois, on se dit, ah oh ouais, c'était quand même violent ce que je disais. Complètement. Ou bien, euh, il peut dire, bah, j'ai pas bien choisi mes mots. Et là où j'ai envie de dire quelque chose de très important, c'est le respect de la temporalité. C'est quelque chose dont on parle pas assez dans la CNV, mais je le vois beaucoup chez les personnes hautement sensibles, il y a un temps pour tout. Et parfois, on a besoin de digérer certaines choses avant de répondre. Mmh. Et ça, tu vois, dans un couple, parfois, on n'a pas la même temporalité. Il y en a qui voient être plutôt du tac
0: au tac et qui ont besoin de tout déverser. Ça, c'est super voilà. intéressant ce que tu dis parce que j'avais vu un, euh, une vidéo là-dessus sur le fait que bah, autant il y a des langages de l'amour, mais il y a aussi une façon de, de, de communiquer dans le conflit. Et ça, ça revient beaucoup à ce que tu dis. Euh... Et,
1: y a, et, et en fait, on a le droit aussi de dire, là, je fais pause. Moi, j'ai besoin de prendre de la distance, de réfléchir parce qu'en en fait les personnes qui m'entendent aussi, parfois, elles se sentent, tu sais, une vague, genre un tsunami émotionnel qui fait que tu n'as pas la capacité cognitive de répondre ou même de savoir de quoi tu as besoin. Parfois, on me demande aux gens, mais de quoi vous avez besoin Ben, je sais pas. Ben oui. laissons-leur le temps, en fait, de comprendre parce que sinon, on n'arrivera pas à trouver des solutions euh, qui, qui vont convenir. Donc, des fois, tu sais, on est dans cette vie, dans ce monde, des fois, on est toujours oppressé par le temps, il faut, il faut, il faut. Mais en fait, il faut quoi Dans une relation, ça ne fonctionne pas comme ça donc, comprendre que l'autre a une temporalité différente, c'est aussi un respect. C'est-à-dire que là, de suite, je ne suis pas en capacité de te répondre. Cependant, je n'oublie pas, parce qu'il y a le respect inverse, de te répondre à un moment donné. Donc, je garde ça un peu de côté, entre guillemets. Je mûris ça quelque part, je le digère, j'en fais quelque chose et je reviens vers toi.
0: Ça, c'est très bien, je trouve, comme, euh, comme approche. Le problème, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est que bah, parfois, tu vois, tu vas être en conflit avec ton partenaire euh, peut-être que toi, tu vas avoir besoin de temps pour digérer et pour euh, processer euh, ce, qui, ce qui a été dit, ce qui s'est passé, et pour y répondre, et non pas pour réagir impulsivement, mais pour vraiment y répondre de la meilleure manière possible, mais peut-être que ton partenaire, lui ou elle, va avoir besoin de, 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 de réponses tout de suite, de... de de régler ou de résoudre le conflit ouais. ou la situation tout de suite, alors. immédiatement. Et, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait tu vois Alors moi,
1: j'ai une solution très simple. Et alors, c'est ça fonctionne très, très bien. C'est-à-dire que oui, des fois, effectivement, il y a quelqu'un qui a besoin de tout déverser parce qu'il en a gros sur le cœur et que c'est très difficile. Ouais. Euh, moi, je propose soit d'écrire... soit et bien maintenant on a euh, des téléphones pour faire des messages audio et ça fonctionne très bien, les gens rigolent au départ mais ils l'utilisent souvent, figure-toi par exemple pour les messages whatsapp, tu peux faire un message et l'autre l'écoutera quand il sera disponible émotionnellement et ça ça Ça, change parce qu'il faut pas oublier que quand on veut tout déverser c'est pour être écouté. Sinon, on le, on le dirait au mur ou au chien. Non, <rire> ah, mais c'est clair, c'est là. clair. Donc, il faut faire comprendre euh, aux, aux gens. Enfin, moi, je sais que quand j'accompagnais les couples, je faisais comprendre vraiment ça. C'est-à-dire que à quoi bon, en fait, le dire si l'autre n'est pas en capacité de vous écouter Complètement. Donc, il, OK, là, il faut que ça sorte. Et c'est vraiment un besoin. Et c'est OK. Et l'autre, eh bien, pourra l'entendre. Quand il sera en capacité de l'écouter, ce qui rendra la communication, finalement, bah, j'ai envie de dire, plus plus positive si moi je t'écoute quand je me sens bien et que je suis en capacité d'écouter je vais faire une réponse qui conviendra davantage sinon juste ça va faire monter la frustration
0: Tout à fait.
1: il y a une image que je, souvent je propose hein, et tu, as, tu l'as peut-être lu dans le livre mais c'est-à-dire qu'un couple c'est une équipe exact. alors une équipe c'est-à-dire qu'on est tous les deux ensemble si on commence à essayer, en fait, de compter les points et donc, finalement, à ne pas s'écouter, c'est comme si, en fait, on était l'un contre l'autre. Donc, Exactement. Et donc, s'il y en a un qui gagne, ça veut dire que l'autre perd. Mais ça veut Exactement. dire que l'autre perd. C'est un peu comme si, bah, je ne sais pas, au foot, par exemple, euh, je mettais un but bah, contre mon propre camp.
0: Oui, c'est ça, totalement. <rire> je j'ai
1: marqué un but, mais on a perdu. <rire> mais
0: c'est vraiment hyper important, ce que tu dis, parce que... Je, je trouve que c'est un point essentiel finalement dans les relations amoureuses de se rendre compte que est-ce que tu, tu veux une relation amoureuse où justement vous faites partie de la même équipe, vous êtes une équipe ensemble ou euh, vous êtes plutôt dans un rapport de force, dans un jeu d'ego de domination de l'autre euh, moi je veux gagner je veux prendre l'ascendant sur toi euh, toi tu reprends l'ascendant sur moi et à ce moment là ça devient extrêmement euh, nocif, ah ouais c'est super toxique et le problème c'est que on est très très souvent dans ce genre de dynamique, sans même réellement le réaliser. Et j'ai l'impression aussi que parfois, bah, peut-être qu'il y en a un qui va vouloir sortir de cette dynamique ou aller dans une dynamique beaucoup plus saine, où vraiment bah, c'est une dynamique euh, d'équipe, et peut-être que l'autre va rester dans un, dans un, dans un état d'esprit... Euh, euh, de domination ou ah,
1: de... le fameux triangle de Cartman c'est à dire qu'effectivement entre victime bourreau euh, et sauveur c'est comment on sort de ce triangle euh, qui est extrêmement euh, toxique je pense, que je, je pense que parfois faire intervenir effectivement une tierce personne, un thérapeute un coach, un euh, médiateur, ça peut être utile ouais. euh, tu vois pour, pour en fait proposer de nouveaux outils de communication euh, Tout à pourquoi, fait. Euh, bah, finalement quelque chose qu'on n'a jamais fait dans le couple et, et qui peut être utile après, je crois que ça peut être intéressant, et c'est ce que je te disais hein, tout à l'heure, c'est-à-dire de repenser comment on voit le couple. C'est ça. Mmh. Est-ce, qu'on, est-ce que tous les deux, déjà,
0: dans le couple, on a la même vision de ce qu'est un couple, en fait C'est tellement important, en fait, finalement. Euh, tu vois, est-ce que, de ton point de vue... Euh, c'est une question que je me suis posée à moi-même euh, pas mal de fois, d'ailleurs. et j'ai, Est-ce que, de ton point de vue, on devrait euh, mettre ce genre de choses au clair dès le début quand on rencontre quelqu'un, voilà, comment est-ce que tu vois le couple Pour toi, qu'est-ce qui est important dans une relation Comment est-ce que tu communiques est-ce que, est-ce que pour toi, c'est des choses qu'on devrait mettre au clair dès le début d'une relation Moi, j'ai la sensation que les personnes notamment sensibles ont envie de le
1: faire dès le départ, parce que c'est des questions quand même qu'elles se posent en général, mais qu'elles n'osent pas. Et je crois c'est que c'est un premier red flag dans le sens où, euh, si on n'ose pas poser ces questions, c'est qu'il y a quand même en fait, c'est qu'on n'arrive pas à être déjà soi-même dès le départ.
0: Mmh, très intéressant, ça. Donc, ouais, ouais.
1: si effectivement, on n'arrive pas, soit c'est parce que, bah, je ne sais pas, on manque peut-être de confiance, à voir. En fait, à voir, est-ce que c'est l'autre qui ne nous met pas en confiance Est-ce que c'est nous Mais effectivement, ça va, à un moment donné, ça va, être, ça va être indispensable. Je crois qu'il faut s'écouter. Encore une fois, je pense qu'il faut, il faut le sentir. Et euh, est-ce que je me mets en couple par crainte de quelque chose Ou est-ce que je mets en couple parce que
0: finalement... C'est juste quelque chose en plus, un bonus. Tu vois, c'est, c'est, ça, je trouve ça super intéressant euh, pour moi. Je, je trouve que quand on se met en couple, de mon point de vue, alors après, je ne dis pas que j'ai raison, mais de mon point de vue, on doit quand même avoir une certaine intention ou une vision derrière. À, à partir du moment où on se met en couple juste pour être en couple, je pense que c'est, ça devient problématique parce qu'on ne sait pas trop où on veut aller. Euh, on ne sait pas d'ailleurs, on s'intéresse peut-être même pas à, à, à la vision de l'autre et du partenaire pour le couple. Et c'est là où je pense qu'à un moment donné, il y a a certains conflits ou certaines incompréhensions. On se dit « oui, mais je me suis mise en couple avec cette personne, on sait, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas ?» Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une compatibilité sur la vision que vous allez avoir du couple, sur euh, votre intention, sur ce que vous allez construire. Le but, ce n'est pas d'être les mêmes personnes ou ou de de faire exactement pareil, mais au moins d'avoir une vision commune. et et une intention commune sur ce que vous voulez construire ensemble, je, je trouve.
1: Totalement, et il y, y, y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais c'est au niveau de la sexualité qui est important dans la vie de couple, et en général, elle est, euh, je trouve intéressant de voir qu'elle est marquée lorsqu'il y a des soucis, c'est-à-dire que ça se ressent aussi dans la sexualité du couple. Quand on a une bonne communication, en général, il y a une sexualité qui peut être épanouissante. Mmh, là, c'est a... un bon point, oui. Parce qu'on va pouvoir communiquer, c'est à dire que euh, finalement la sexualité dans le couple, c'est comme le couple, ça bouge tout le temps. C'est pas du tout la même chose quand t- tout au début, hein, quand on fait ouais. tout flamme, ou vraiment on se découvre. C'est pas la même chose quand ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Ça fait c'est pas la même chose encore quand on devient parent, par exemple. Aussi, ça c'est vrai, ouais. Tout est tout le temps en fait. En fait, en tant que personne, de toute façon, en tant qu'individu, on évolue sans cesse. Et moi j'aime bien, parce qu'en psychanalyse, on dit effectivement euh, que le couple c'est toujours fait de remaniement psychique, et c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, ça nous fait beaucoup bouger, ça nous fait beaucoup évoluer, et, euh, et on, on donne, j'ai envie de dire, pff, le, le meilleur comme le pire à notre partenaire, parce qu'il est là. fait. Un... Non. Donc c'est vrai que, sur quoi on base notre couple Et en général, moi je vois que les couples qui fonctionnent le mieux, c'est parce qu'il y a déjà une amitié très forte en fait. Ça c'est important,
0: ouais. Mais ça, tu vois le, le l'aspect euh, amical, je trouve qu'il est hyper important. L'aspect euh, sur la partie sexuelle, est-ce que de ton point de vue c'est, c'est un, un pilier important euh, pour qu'un couple soit épanoui Est-ce que euh, ce que je vois quand même pas mal de couples et c'est quelque chose que que je trouve vraiment euh, intéressant dans le sens où quand euh, ça fait des années et des années qu'ils sont ensemble, aussi quand ils ont commencé à avoir des enfants. Euh, la sexualité change, ils ont beaucoup moins de rapports. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui, qui vient jouer sur l'épanouissement du couple, sur euh, la solidité du couple Est-ce que c'est un pilier euh, que tu considères vraiment important
1: Alors, il y a des phases. Euh, y a, j- j'ai vu de tout. Je sais qu'il y a des couples, par exemple, qui ont maintenu euh, moins cette phase de complicité parce qu'ils avaient moins de temps ensemble, mais c'était la sexualité qui les liés pendant un temps, tu vois aussi, il mmh. y, y, a, y a les deux en fait, ou à contrario, ben, comme tu dis effectivement, parfois on a moins de libido parce qu'on dort peu avec les bébés, avec la fatigue, tout ça, euh, et donc c'est plutôt l'amitié la complicité qui va maintenir le couple. En fait, voilà, il y a toujours un équilibre, mais je trouve que les deux sont liés dans le sens... Où, euh, ça, en fait qu'est-ce qu'on parle aussi que sexualité il y a aussi de la sexualité c'est-à-dire que ça, c'est une forme de sexualité aussi de se dire qu'on a moins d'envie euh, mmh. et puis la sexualité on parle souvent de rapport de pénétration mais absolument pas la sexualité il y a énormément de choses qu'on met. Il y a tout, l'érotisme c'est très très large aussi
0: bien sûr ouais. donc ça
1: ça se parle dans un couple en fait euh, quand il y en a un qui n'a pas les mêmes besoins que l'autre comment en fait on, on le vit aussi euh, mais encore une fois, je pense que euh, les deux peuvent être importants, mais ça dépend comment on met l'importance. Et ça, chaque couple est différent. Il y en a où ça sera plutôt l'un, ça sera plutôt l'autre. Ça vraiment, ça dépend du couple.
0: Mmh. Ouais, je, je trouve que c'est, c'est un sujet quand même intéressant parce que je pense que, euh, en fait, il faut vraiment de tout. Et c'est vrai que, tu vois, ouais. le, la complicité amicale. Euh, mental, même euh, peut-être parfois spirituel, euh, tous les liens qui peuvent être créés entre entre les deux partenaires du, du couple et dont la sexualité fait aussi partie de ces éléments-là. Il faut vraiment de tout pour euh pour que le couple fonctionne.
1: Mais c'est pour ça que je disais, si dès le départ, si par exemple, euh, on a un fort besoin d'échanger, que c'est très important pour, pour soi euh, de mettre des mots, de, d'expliquer les choses, d'être dans l'émotionnel, euh, et qu'on n'arrive pas à le faire dès le départ, bah, en fait, ça va poser un souci, parce qu'on ne sera jamais totalement euh, satisfait. On aura la euh, Moi, j'ai souvent des témoignages en disant, mais j'ai l'impression que je lui prends la tête quand je lui parle, quand je lui dis, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle sur euh, ce qu'on ressent l'un pour l'autre. J'ai l'impression qu'on lui prend la tête. Bah, déjà,
0: peut-être que là, ça va être une difficulté. C'est pour ça, moi. c'est un vrai. C'est un, c'est un, sujet super important parce que c'est vrai que parfois, on a un des deux partenaires qui, qui a besoin de d'exprimer certaines choses et. Et quand l'autre n'est pas réceptif ou même presque désintéressé de ce que que le partenaire a à dire, je trouve ça extrêmement... Parfois c'est, pro... c'est problématique parce que c'est violent, finalement c'est. c'est super violent, tu peux pas forcer ton partenaire à être intéressé par ce que tu vas dire et c'est comme une forme presque de rejet dans le sens où tu ouvres euh, ta vulna- vulnérabilité et l'autre ne, le, ne la réceptionne pas vraiment en fait.
1: Mais là faut se questionner quand même
0: parce que je me dis, ouais.
1: dans un couple on est censé vouloir quand même euh, le, le bien de l'autre. Tout à fait. Donc... Bon, on est d'accord, il y a quand même des limites. L'autre n'est pas notre, notre thérapeute. Hein, mais oui, bien sûr. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune attente dans un couple. Parce qu'il faut qu'on se sente quand même aimé et respecté pour qui on est.
0: Bien si sûr. Ça,
1: pourquoi vouloir continuer une, une, cette relation-là On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que si c'est trop pour l'autre d'accueillir ce qu'on a à donner, euh, c'est que peut-être le couple ne va pas fonctionner dans la durée.
0: Tout à fait. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je je elle là je me souviens plus il
1: y a quelques jours
0: ouais non mais c'est quand même c'est, c'est super important euh, d'en parler et c'est vrai que c'est c'est très douloureux quand ça arrive moi même je l'ai déjà vécu en, en couple et quand tu tu, tu, tu souhaites vraiment euh, être un peu plus vulnérable t'ouvrir sur un sujet et que ton partenaire euh, n'est peut-être pas forcément très euh, réceptif, c'est, c'est difficile. Mais ouais. après, c'est vrai que... Ça
1: ne peut pas marcher. Parce que
0: justement, s'il y a bien un endroit où, et souvent les personnes
1: hautement sensibles, c'est souvent le cas, elles ont besoin d'authenticité. Totalement. C'est un ouais. besoin prioritaire chez les personnes hypersensibles, l'authenticité. Après, ça se colore à, à chacun à notre manière, mais euh, on a besoin vraiment de se sentir en fait en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, c'est même lorsque je suis vulnérable, euh, je ne me sens pas jugée. Euh, je sens que je peux être moi.
0: Totalement. Ah, mais c'est tellement important, c'est tellement important. Euh, non, franchement, bah, je, suis, je, suis, je suis super contente, euh, cette, euh, cette conversation. Je pourrais parler avec toi pendant des heures, vraiment, c'est, c'est trop intéressant. Euh, pour euh, la fin du podcast, il y a un petit rituel. Mmh. Euh, du coup, le rituel, c'est que je demande à chaque invité de poser une question au suivant. Ah. Et euh, mon invitée précédente, qui était Yoline Badet, a posé la question, est-ce que, il y a, est-ce que tu, tu peux nous parler d'un événement dans ta vie euh, qui t'a marqué et qui, qui t'a changé ta vision des choses sur la vie, qui a, euh, qui a été vraiment un peu un déclencheur pour une transformation que tu as vécue personnellement il y en a plein. <rire> ah bah ouais. Il bah, y en a plein des événements qui ont marqué ma vie. J'ai,
1: j'ai pas eu une enfance facile. Ouais. Et, euh, j'ai, et je pense que c'est vraiment mon mari qui m'a sauvée, d'une certaine manière. Et après, oui. euh, je suis devenue quatre mamans, alors à chaque fois, <rire> ça m'a marqué énormément. Ah bah
0: oui, tu m'étonnes, ouais.
1: Et des événements comme ça, marquants. Euh, ah, un seul, ça serait compliqué. Mais... Euh, euh, je suis quelqu'un qui, qui va vite rebondir. Cependant, je, je crois me souvenir en fait d'un événement assez marquant. Euh, j'étais à, j'étais à, au collège, j'étais interne au collège, et là je reprenais le train pour euh, pour rentrer euh, chez moi du coup. Mmh. Et je pleurais beaucoup. Je voulais pas rentrer chez moi. Je savais ce qui m'attendait. Et euh, du coup, euh, bah comme une ado, <rire> j'étais, euh, tu vois, euh, tu imagines bien, euh, bien euh, mis en boule sur mon siège. Et il y a euh, le, le contrôleur du train qui s'assoit pas très loin. Je ne sais pas ce qu'il fait, il sur son cahier. Donc voilà. mmh. Puis euh, il vient et en fait, il m'a dessiné pendant le trajet. C'est pas et, vrai ouais, et il me donne le papier et, euh, et j'étais toute souriante. Euh, c'est comme si j'avais quelques années de plus. Et il m'a juste oh. dit, euh, il faut y croire, ça va passer. Et, euh, et ça m'a oh, Tu vois, parlé. ça me donne les larmes aux yeux là, ouais. je te jure ça m'a beaucoup marquée parce que j'ai trouvé que c'était un acte mais d'une pure générosité je veux dire il attendait rien il ne ouais. connaissait pas j'étais une gamine tu sais en plus de comment dire je, vraiment on aurait pu dire juste une ado qui râle un vendredi soir enfin ouais, toi ouais. il ne connaissait pas ma vie il n'y avait rien en fait et, euh, et je ne connais pas son nom <rire> je ne l'ai plus jamais revu mais ça m'a, m'a c'est trop touchant. ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit c'est dingue à quel point n'importe qui peut avoir un impact incroyable
0: oh tellement,
1: on... tellement vrai et ça, et ça a guidé ma vie et je me suis toujours dit et, et, et moi aussi maintenant quand je vois quelqu'un qui va pleurer ou pas bien, je me dis, alors je ne sais pas dessiner ouais. <rire> mais tu vois juste des fois tendre un mouchoir avoir une parole, juste comme ça un acte de pure générosité peut changer une vie et, euh, tellement vrai. Voilà. et on peut le changer en mal mais aussi en positif et ça on ne le dit pas assez donc euh, moi en tout cas ça m'a... je me dis oh, si c'est... un est capable de ça et ben, je suis perso- et je, en fait et du coup ça m'a donné tu vois confiance je me dis je peux trouver des gens euh, gentils généreux et, et, et euh, voilà et ça ça donne de l'espoir en fait
0: mais ton histoire enfin cette <rire> histoire elle est elle est incroyable elle est incroyable vraiment c'est mais
1: pourtant tu vois déjà incroyable comme ça c'est dommage que les médias n'en parlent pas assez parce qu'il y en a tout
0: tu vois dans et on le... C'est vrai, on s'en rend pas compte mais c'est... J'adore, j'adore ce que cette histoire, elle est vraiment hyper inspirante et très très touchante et de se dire que, en fait, je trouve ça tellement beau pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un acte de pur Géné- amour, ouais. de pure générosité, de pure bienveillance et tu vois quand ça vient de, d'un, d'un étranger, de quelqu'un que tu ah. ne connais pas, qui n'a ne... pas la suite. Il y a, y a, tellement pas d'attente et il y a tellement pas d'obligation que c'est juste de l'amour pur, de la bienveillance pure envers son prochain et c'est, pour moi, c'est tellement c'est tellement beau enfin ça m- ça me touche trop si c'est... cette personne un jour écoute ton podcast <rire> non, non, ce serait incroyable si cette personne se reconnaît euh, contactez-nous vraiment ce serait ce serait vraiment incroyable et ah bah franchement merci d'avoir partagé cette histoire avec nous et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes qui qui écouteront ce cet épisode et et qui qui ressentiront l'émotion de de cette histoire euh, est-ce que toi tu as une question à poser au prochain invité Ah, est-ce que j'ai le droit de savoir qui est le prochain invité? Non? Je pose une question au hasard, c'est ça? Il faut poser une question au hasard, ouais.
1: (rire) Alors, euh, je dirais. Bah, au prochain invité, je lui demanderai quelles sont ses trois valeurs principales. C'est une question difficile. (rire) C'est
0: une bonne question. C'est une bonne question.
1: euh, C'est important parce que ça permet vraiment une bonne connaissance de soi. Et lorsqu'on y réfléchit bien, on se rend compte que toutes les décisions qu'on a prises étaient en lien avec, ces, avec ça. Parce que, tu vois, par exemple, pour faire lien avec les neuroatypiques, souvent on me dit, les neuroatypiques, euh, ils n'aiment pas l'injustice. Oui, mais on mmh. dire personne n'aime l'injustice en souris. Oui, oui totalement,
0: ouais, totalement.
1: Est-ce que c'est vraiment une valeur phare bah, Pas pour tout le monde. Euh, ça, c'est clair. Euh, donc euh, ouais quelles seraient ses trois valeurs principales dans sa vie et du coup quel lien il fait avec la
0: sienne (rire) j'adore j'adore c'est une très bonne question Bah, en tout cas franchement Elodie merci beaucoup pour ton temps merci pour cette euh, conversation que j'ai juste adoré, mais vraiment, hein, je, j'ai adoré notre conversation et, euh, et je te remercie, je suis, je suis trop contente qu'on ait pu faire cet épisode ensemble et j'espère que je suis sûre de toute façon que ça va parler à, à pas mal de personnes qui vont l'écouter donc euh, vraiment merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci beaucoup à toi.